0: De som har en rimlig chans att överleva och hade behov av
1: cirgas. Där var aldrig någon diskussion om dem. För den här gruppen så brukar jag ju lite drastiskt säga att det är dyrt, dåligt och farligt att ligga på sjukhus.
2: Hej och välkommen till Salgrenska-podden där vi ska prata om vården av äldre under coronapandemin. Med mig idag har jag två gäster. Maria Taranger, områdeschef via område 6- och Kirin Pasire, sektionschef inom MGAÖ, medicin, geriatrik och akutsjukvård vid Östra sjukhuset. Jag som intervjuar heter Anders Goliger och är kommunikationsdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Välkomna hit. Tack. Kirin, om du börjar. När såg du din första patient med covid-19?
0: Det var nog i mars månaden när det började med covid-patienter i Göteborg. Då kanske var det ju mer tankar att vi, vi förväntade oss mycket mer alltså andningssymptom, förkylningssymptom. Men det här ju handlade om en äldre person som hade ju mycket magsymptom och diarréer. Och så. Och då kommer jag ihåg i början var det inte så mycket fokus på sådana symptom. Men det här visade sig i alla fall senare att det var ju covid-19.
2: Berätta lite om hur du arbetar normalt sett med just gruppen sköra äldre.
0: Jag jobbar på en av medicinavdelningar, det är stråkenheten, majoriteten är stråkpatienter men även andra patienter med medicinska åkommor. Och och jag är även medicinsk ansvarig på mobila timmets Östra sjukhuset och därmed har vi en hel del kontakter med våra äldre sköra utanför
1: sjukhuset också.
2: Men Maria Tarange, är det inte lika bra bara att ta in de som är sjuka på sjukhuset?
1: För den här gruppen så brukar jag ju lite drastiskt säga att det är dyrt, dåligt och farligt att ligga på sjukhus. Vi vet att många i den här kategorin kan bli förvirrade. De vill inte vara till besvär. De går upp och försöker känna sig ut med väggarna och gå på toaletten. och går och ramlar, de bryter benet. De blir ibland... Av oss i bästa välmening, lite nedbäddade, tappar muskler. Och om vi dessutom pratar om dem som redan ligger på en, en vårdplats på ett särskilt boende eller på en korttidsinhet som i och för sig också då klassas som deras hem men där det faktiskt finns personal dygnet runt så blir det ju väldigt konstigt att komma in till ytterligare en plats med bemanning dygnet runt på sjukhus när vi istället bara kunde addera då det här Shirin beskriver med läkare och sjuksköterska då, eh, med en specialistkompetens ut. För man har ju redan sin vårdplats där.
2: Nu befinner vi oss mitt i den andra vågen, då tror vi ju här. Mm. Hur ser situationen ut nu?
1: Alltså nu tycker jag det
0: är ju lättare på det sättet att vi har ju strukturer redan. Vi har ju tidigare pratat vad vi ska ha. Vi har ju dessutom lärt oss en del från tidigare. Nu Till exempel nu den här gången när det visade sig att antal covid-patienterna ökar, antal inneliggande patienterna ökar. Det var ju väldigt snabbt att man, nej du behöver vi utöka timmen från tre till fyra tim. Då blev det ju bara typ på en dag. Och så det blev ju beslut så det händer ju snabba saker hos oss.
2: Man har ju hört båda er i, nu är vi i egen podd här så att säga. Men båda ni har ju också medverkat i någon sorts den nationella debatten egentligen kring detta med just de äldre och pandemin. Det är väl en av liksom årets absolut största debattämnen. Eller ja, det finns ju oerhört starka åsikter om att det har gjorts, si eller borde gjorts så- vad, vad, vad är er kommentar liksom till det här? Hur har samhället klarat av det här med de äldre och pan, under pandemin?
0: Nu har av något skäl eh, mycket trick, kanske utanför sjukhusen och sånt, gjort att alltså, debattämnet har ju spårat ur känslan ibland. De här äldre patienterna har ju under många år ju vårdats på, på plats. Och, eh, alltså sen, på ett
2: äldreboende eller hemma, äldreboende hos sig eller, eller
0: hemma. Och senaste mm. åren självklart har vi jobbat mer och mer med nära vård hur ska vi hjälpa patienterna på platsen och, eh, hur ska de få det bästa hjälpen som man får där det är mer och mer personcentrerad vård och det pratade vi nära vård personcentrerad vård och det har ju funnits alltså det, vi har en hel del jätte äldre sköra patienter som kommer att dö. Förra året kanske dog de av influensa, av magsjuka av en lunginflammation. Det här året dog ju en del av covid-19. Vi har en hel del äldre som har som naturliga förloppet att de kommer att avlida av en diagnos men de, de är så pass höra, de kommer ändå inte leva länge. Det, det här är ju sån, så, sådana personer har ju funnits tidigare både i hemmet och på eh, äldreboenden. Debatten sen, alltså, under våren under pandemin har ju blivit mer inriktad mot syrgasbehandlingen. Alltså hur, varför ska de inte få syrgas? Mm. Vilket man inte tidigare diskuterat när de hade till exempel influensa eller lunginflammation eller annat.
2: Det finns ju sådana här berättelser då om att det är någon som har en svårt sjuk föräldrar eller så som, som ändå får, kommer in på sjukhus och så vänder man det och det är klart då kan man få ett halvår, ett år till eller vad som helst. Det är mycket värt om man vill vara i liv och kan vara i liv så säga, Det går väl att förstå den sidan av debatten eller?
1: Jo, eh, risken tror jag ju bara är eh, om man tar in någon till sjukhus. Måste, man måste ha en rimlig chans att tro att det är till för någonting. Att det blir bättre, att det är det som gör att man får leva ett halvår till. Jag är ju rädd att det här som, som hände under våren att ni plötsligt debatten svängde att fler äldre eh, än vanligt under några veckor kom i väldigt hög utsträckning till Östra. Så jag är rädd att de faktiskt dog på grund av att de förflyttades och inte fick vara kvar och få den här omsorgen. Eh, vi kan ju ge det allra mesta utanför sjukhuset men syrgas fungerar, är, är, går inte att ge akut. Det går inte att få till det akut på särskilt bonen. Nu är det så som Kyrin beskriver att de här äldre har inte samma symptom upplever vi. Utan de, det är mer den här allmänna man är trött, man kanske har eh, Så att det, är inte, det är inte de här som, som, som ligger och flämtar och har ett stort syrgasbehov. De kan bli väldigt sin covid-19 ändå, men det är inte det, är inte det som är, är, är grejen. För de patienter som vi ser skulle ha stor nytta av syrgas och behöva det Vare sig det handlar om symptomlindring eller för att komma igenom covid-19. De ska få det men de ser vi ändå fortfarande ska komma in till sjukhus för att få det. Det är svårt att rigga där ute men det är en väldigt liten andel som, som behöver det på det sättet. Och Något som blandas in också är att om, om du har en anfördhet i livets slut så är ju syrgas en ganska dålig behandling mot faktiskt, utan mot annöd så är ju eh, den bästa behandling morfin subkutant. hans andrahandsmedel är ju en benzodiazepin subkutant. Och det här är ju egentligen någonting vi känner till på sjukhus också. När någon kommer in stormande med ett, ett lungudem så ger vi morfin som en del av behandlingen. Eh, jag tror att det är bra. Så att jag tycker debatten är, är snedvriden. det är
2: oerhört mycket känslor i den. Man mycket talar ju nästan känslor. om dödshjälp och det är, liksom, mm. det är en väldigt det är inte mycket nyanser så att säga. Men det är
1: väldigt lite nyanser och det är väldigt synd för att det, det, jag, jag är rädd att man tvärtom om skadar många av de här äldre genom att tvångsprista in dem och det är klart att det finns naturligtvis enstaka fall som har nytta av att komma in och det finns en del av de fallen har de närstående kanske fått bråka om det men i en del fall så, så tror jag att de äldre hade tillfrisknat ändå. Det svåra tycker jag med covid-19 har väl varit att det har varit ännu svårare att få ha sina närstående hos sig i livets slut. Det är ju någonting som vi har problem med annars. Och som vi vet att tyvärr är det ju den sämsta vårdkvaliteten i livets slut är ju på sjukhus. Så ser det ut i hela landet. Det är det är den Varför är det så? Jag tror att vi har haft för dålig fokus på att, på att lindra och palliation. Det är inte det vi fokuserar på sjukhus, vi fokuserar på bot. Mm. Och då kommer vi lite för långt efter med information med symptomlindring. Och framförallt så är vi inte riktigt riggade för att låta närstående vara med sista veckan. Så att, det är ju entydiga data från svenska palliativregistret sedan menar, tio år tillbaka eller längre än så. Sjukhus är den sämsta platsen att vara i livets slut. Och det är där man löper störst risk att dö helt ensam.
2: Vad säger du om detta, liksom så att säga, synen på döden? Finns, spelar den in här?
0: Men på något sätt var det ju så att började ju folk tänka på detta mera. Eh, och jag tänkte bara säga det som Maria berättade: det var en och allt där. Så och så, det är ju det är natur, naturligtvis de som har en rimlig chans att överleva dess, sin covid-19 och har behov av syrgas. De skulle ha kommit in. Där var mm. aldrig någon diskussion om dem. Diskussionen var de som var på väg att dö, de som var jätte, jättesjöra men är det en, en svår gräns
2: att se vad går den och
0: det är och det är ju det som är ju läkarjobbet och skö, alltså det är ju vårt det är ju vårt personalens jobb där annars hade det varit väldigt lätt om det har ju varit där om man skulle ha gett den här behandlingen till den personen, och då, då var det inte läkarkonsten och sköterskakonsten det är ju det ska vara individuell plan, det ska vara personcentrerad och där när det var döden var nära i samhället där det var ju otroligt viktigt att ansvariga läkare på boendena, alltså på varje boende gå igenom sina patienter, ha en plan. Mm. Det kanske fattades på en del ställen där ju vad gör vi om den här personen blir ju sämre? Vad gör vi för att oftast kanske man tar beslut om man ska återuppliva sig om man får hjärtstopp. Men det är en sak det har inte med församringen av sjukdomen att göra. Och det var ju lite mer aktiv ställningstagande vad gör jag om den personen blir så pass sjuk när lungorna kan inte ventilera mer syrgasen? Hur, hur ska man göra då? Och där tycker jag det skulle ha funnits en rimlig chans för att, alltså, att kunna överleva den här, den här infektionen. Om inte du tycker jag absolut mer skada på sjukhuset än det skulle vara nytta. Och som Maria berättar ju där att vi är ju inte så mycket bra på palliation. Vad man är ute på hemsjukvården eller på boendena alltså Där är mycket mer satsning på detta. Mm. Och när det var ju covid-19 och mycket med jobb och skyddsutrustningar och jobbar och med övriga vårdpersonal, då fick inte våra äldre personer den där vården som vi försöker att ge på sjukhus. Många kanske dog ensamma i rummen och där är, ju inte, där är man inte glad över. Man verkligen. Eh, satsar ju på att man ska inte dö ensam. Sen, sen tog ju man mer och mer anhöriga till sjukhuset men alla kunde inte komma om man hade ju äldre anhöriga eller sjuka barn eller sånt. Det, det kunde man inte, man tackade nej för att komma in. Och där många gånger har man i efterhand tänkt sig var det en, var det en bra lösning att den här personen kom in. Och Det var många gånger jag satt mig och tänkte, och verkligen tänkte, och riktigt riktigt djupt Tänkte var det en bra lösning att boendet skickade in den här personen? Mm. Eh, men det blev ju så som det blev. Jag tycker ju att hela samhället höll på att ändå lära sig väldigt bra av detta. Att döden kommer ändå. Hur ska vi planera? Hur ska vi vara förberedda för att. För att folk får en värdig död. Mm. Men sen plötsligt kom den där hela debatten med att alla ska ha rätt till –och alla ska komma in. Och det blev väldigt urspårad detta och sen under några veckors tid. Såg vi verkligen, alltså det var fruktansvärt såg vi äldre. Bara körs i hela stan med ambulansen in. De dug i ambulansen, de dug i våran akutrum. De dug bara några timmar efter ankomst till avdelningar. Innan alltså sköterska hinner gå in och ta ankomstsamtal. Det var, det var, det var inte bra.
2: Maria, vad, vad fungerar det bättre nu tycker du? Vad är din bild? av andra vågen så att säga.
1: Det är lite trevande. Jag är lite rädd att debatten kommer kantra en gång, gång till. Jag, det var ju som Kirin beskriver här, det var några veckor när det var väldigt, väldigt många gamla som verkligen kom i livets absoluta slutskede. Och där vi frågade läkarna hur kom det sig att ni var att skicka in den här personen och de sa vi tycker egentligen inte heller det men vi kan inte stå emot debatten. Vi, vi blir liksom kallade mördare och så går det går inte. Ehm sen försvann det och blivit bättre men, men man känner sig inte helt trygg med att om, om opinionen svänger igen kan vi stå trygga men, men det handlar väl om kunskap tänker jag vi måste tala om att hur lindrar man olika symptom och att covid-19 är ju framförallt en sjukdom som det handlar om att rida ut med egen kraft mm. vi har lärt oss en del med blodförtunnande behandling i förväg och det är ju något man får ta ställning till de här gamla om de har mer nytta än om riskerna för blödning är större. Det är inte självklart. Det får man bedöma från fall till fall. Eh, kan kortison vara aktuellt, ja eller nej? Mm. I övrigt handlar det ju faktiskt mer om att liksom, hjälpa kroppen att rida ut den här infektionen av sig själv. Och Det tycker jag är egentligen sunt förnuft på det att säga: Att en gammal skörperson som är känd, har folk när de känner omkring sig. Det bästa är om man liksom bara inte ska röra på den så mycket som möjligt. Var kvar biffa upp omvårdnaden kring den så, så har man störst chans att att komma vidare men man behöver som kerin säger man behöver ju en, en professionell läkarbedömning och man behöver sjuksköterskor nära och det är ju det man har ifrågasatt i debatten finns det tillräckligt med får man en individuell läkarbedömning finns mm. det en sjuksköterska som kan komma och göra en, en ny värdering av hur man mår och det har det väl inte alltid funnits överallt och det är väl det ju där mobila teamen kommer in på de ställen där man inte lyckas få till det här så kommer vi ut och hjälper till och ger den här individuella läkarbedömningen. Och stöttar och om det uppkommer nya frågor så finns vi på telefon och kan svara på dem igen. Mm. För det tycker jag, där tror jag, det är en sak vi är överens om med de som vi eh, har haft andra åsikter om i debatten och det är ju att eh, alla har rätt till en individuell läkarbedömning.
2: Vad, vad tar ni med er ifrån den här pandemin så att säga, i hur sjukvården borde utvecklas framöver?
1: dels att man
0: vet att det går att ges eh, mycket vård utanför sjukhuset. Det tycker jag. De andra har sett att det gör det. Kommer ihåg till exempel att vår första blottransformation gick under pandemin. För att tidigare var det väldigt, väldigt starkt motstånd att blottransformationen ska inte gå hemmet eller inte på boendena heller. Eh, så vi, det började vi för att det gick inte. Den personen hade misstänkt smitta var inte välkommen på någon mottagning för att det skulle ju –sprida smittan och ha väldigt lågt blodvärde. Var i behov av blodtransfusion Hur ska vi lösa detta? Då tänkte vi vi gör det nu. Då. I början självklart var det mer för att ge tryggheten till hemsjukvården– –var vi där hela tiden, var vi med under hela eh, transfusionstiden. Men sen märkte man att det går ju. Det, mm. det var inte så farligt som vi trodde. Det är bara att prova på hitta nya metoder– det går ju att våga och komma, komma utanför boxen.
2: Maria Taranger och Kirin Passire, tack för att ni var med i salgenska podden idag. Jag som har intervjuat heter Anders Goliger och jag är förstås nyfiken på vad du som lyssnar tycker om podden. Så hör gärna av dig till mig och berätta eller skriv ett mejl och tipsa om vad jag borde ta upp här i podden. Tack för att du lyssnat!